0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ma esti alkalmunkat a 215. dicséretünk éneklésével kezdjük. 215. dicséretünkből négy verszakot énekeljünk, az első hármat és az utolsót, vagyis a hatos versszakot, az első így kezdődik, eltévedtem, mint Jó, eltévedtem, mint Jó, a bűnösök útjára. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, valóban erre van szükségünk, a Te bölcsességedre, teremtő, megtartó és igazgató szeretetedre, hatalmadra. Mert nélküled szétesik ez a világ. Mert a te megtartó, megelőző kegyelmed és szereteted oly sok katasztrófát, oly sok fájdalmat, oly sok romlást előzött már meg. A te szereteted és irgalmad annyi betegséget, annyi sebet, annyi fájdalmat gyógyított már meg. Nem csak a múltban, de ez történik velünk most is, és ezt reméljük holnapra is, hogy a te szereteted és irgalmad miatt van élet, van reménység, van jövő, akkor is, hogyha mindaz, ami belőlünk következne, inkább az ellenkezőjét hozná pusztulást, fájdalmat, sebeket, mindazt, ami nekünk és a másiknak, és neked is fáj, köszönjük Urunk, hogy nem hagytál minket magunkra, hogy vársz ránk, sőt elénk jössz, hogy számítasz ránk, sőt utánunk jöttél, hogy megtalálj, hogy megmentsd az életünket, hogy megragadd a szívünket. Urunk Hadéljük éljük át ezt most is. Jöjj utánunk a te igéddel. Szólíts meg minket a te üzeneteddel. Ragadd meg a szívünket, mert te vagy az egyetlen, aki tudod, mi van abban a szívben. Milyen öröm, milyen vágyakozás, milyen reménység, milyen fájdalom, milyen szégyen, milyen összetörtség. Urunk szólj, válaszolj, vezes bennünket a te lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igényét Lukács evangéliumának a 15. részéből olvasom most, a 15. rész 11. versétől a 16. versig a következőképpen. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kellett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy rövid kis igehirdetés sorozatnak a közepén járunk. Tegnap, mai és holnap egy-egy esti igehirdetéssel, egy-egy igei gondolkodással készülünk az úrvacsorai közösségekre, És ennek a rövid kis három részes sorozatnak azt a címet adtuk, hogy az első ütés után fájdalmas és nehéz címez, mert fájdalmas és nehéz történetek jönnek sorra. Így is fogalmaztunk tegnap, ha még emlékszünk rá, fájdalmas történetek, de nem reménytelen történetek. Tegnap az első történet Káin és Ábel története volt, valóban az első ütés a Bibliában. Ahogy Kain megöli Ábelt, a Testvér háború története. Ma egy másik ugyanilyen jól ismert történetet olvastunk, vagy legalábbis annak az első harmadát olvastuk el, ez pedig a tékozló fiú története, így is mondhatnánk, hogy az rontásnak a története. A két történet, a két dramaturgia közötti különbség és hasonlóság is lényeges lesz. Talán első látásra a különbség az, amelyet először észreveszünk, vagy ami hangsúlyosabbnak, vagy ami lényegesebbnek tűnik. A testvérharc az, az 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 akció, az a történés, amikor az egyik ember a másik embert bántja. Káin megüti, sőt megöli Ábert. Az önsrontás ezzel szemben egy olyan történet, amikor egy ember önmagát bántja, a tékozló fiú az saját sorsát teszi tönkre, a saját életét e, tékozolja el. Van ilyen, e, amikor tulajdonképpen egy szereplője van a szomorú történetnek, méghozzá nem is olyan kevés történet van ebbzekből. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy a házunk előtt volt egy baleset, akkor általában azt szokott eszünkbe jutni, hogy két autó összeütközött és Valóban, van, amikor két autó ütközik össze, de balesetnek hívjuk azt is, amikor egy autó minden külső segítség és asszisztencia nélkül belehajt mondjuk egy betonoszlóprova, és összetöri a sofőr egyedül, más sofőr nélkül, más szereplő nélkül összetöri az autóját. Az eredmény tulajdonképpen ugyanaz. Úgy is mondhatnánk, hogy a karosszéria lakatos szempontjából, nagyjából mindegy, hogy hány szereplő van a történetben, a lényeg az, hogy jó sok elemet kelljen az autón kicserélni, mert ugyanúgy össze lehet törni, még jobban is össze lehet törni egyedül egy autót, mint amikor csak két autó egy picit összekoccan. Tehát lehet, hogy az elképzelésünk, a fantáziánk, a a gondolkodásunk azt mondja, hogy a baj akkor szokott lenni, amikor két ember összeveszik, két ember összekülönbözik, két ember rontja egymás sorsát, de az eredmény szempontjából, a rontás szempontjából elegendő az egy ember is, és nem kevés ilyen történetünk van. Első látásra tehát ez a különbség szembetűnő lehet, de a lényeget, ami ezekben a történetekben számunkra üzeneté válik, a lényeget igazából a két történet, jelesül a Kain és Abel történet és a tékozló fiú története közti hasonlóságból fogjuk leginkább megérteni. Az első dolog, amit rögtön le kell szögeznünk, mielőtt félreértések lennének, az első dolog az, hogy az önsort, rontás az nem csak az önsors rontónak fáj. Lehet, hogy csak egy szereplője van, lehet, hogy egyedül töri össze azt a bizonyos autót, hogy egyedül okozza a problémát, de az nem csak egy embernek a problémája. Kedves testvérek, mindenkinek, akinek vannak ilyen története tudna példát hozni arra, hogy milyen az, amikor valaki másnak fáj egy gyermeknek, egy fiatalnak, vagy bárkinek az önsors rontó élete. Nagy fájdalom az. Nagy fájdalom az, és ebben a történetben, a tékozló fiú történetében is azt látjuk, hogy mindenkinek ugyan nem fáj, de ezt most tegyük külön, az egy külön történet, a nagyobbik fiúnak a története, hogy ő hogyan reagál erre. Most azt vesszük, de hogy az atyának fáj, hogy az atyának tragédia, hogy az atyának szívügye a tékozló fiú története, ez számunkra nyilvánvaló. Mindenki tudna példákat hozni szülőkről és nagyszülőkről, akik belebetegednek abba, hogy látják a gyermeküket, az unokájukat, valamelyik szeretett barátjukat, testvérüket, amint tönkreteszi a saját életét. A napokban láttam az interneten egy videót egy amerikai nagyvárosról, talán Filadelfiáról volt szó, hogy az autóból valaki veszi egy bizonyos rossz környéknek az utca jelenetét, Borzasztó volt látni, testvérek, borzasztó volt látni azt a sok imbolygó összeroskat alakot. Ezt is írták a videóhoz, hogy nagy-nagy teljesítmény kell ahhoz, hogy ezen a videón az ember olyan embert, olyan szereplőt lásson, aki nincsen tudatmódosító anyagoknak a hatása alatt. Szóval az egész utca jelenet, az egész videó arról szólt, hogy imbojgó összeroskat, Roncse emberek, eltorzult életek vannak az utcának a szemetébe. Fájdalmas volt látni. De kedves testvérek, ennél már csak egy fájdalmasabb van, amikor az ember fölismeri saját gyerekét ezen a felvételen. És minket mondjuk nem veszélyeztetett ez a dolog, mert jó távolságban messzire volt, de biztos van ott, abban az országban, abban a városban, aki megnézi ezt a, feladat, ezt a filmet, és... Megdermed a szíve, mert fölismeri, mert ezek élő emberek, ezeknek nevük van, családjuk van, fiatal emberek, valószínűleg szüleik vannak, és előfordulhatott valakivel, és előfordulhat itt Magyarországon is, hogy egyszer csak fölismerjük a saját gyermekünket ebben az elborzasztó helyzetben. Vajon ha Isten végigmegy a mi utcáinkon, nem szakad meg a szíve, amikor meglát bennünket. Nem fakad de sírva, amikor ránéz az ember életére. Ez egy költői kérdés volt, kedves testvérek, a válasz az, hogy de. És meg is van írva, Lukás 19.41, amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Eljön Jézus, végigmegy az utcáinkon, és sírva fakad, amikor meglát bennünket. Az önsorsrontás az nem csak az önsorsrontónak fáj. Ez az első gondolat. A második gondolat, és most kezdünk a lényegre tulajdonképpen rátérni, hogy az önsorsrontás az ugyanúgy tilos, mint a másik ember életének a megrontása. Az önsorsrontás az ugyanúgy tilos, mint a másik ember életének a megrontása. A tékozló fiúról azt olvassuk, kedves testvérek, hogy eltékozolta a vagyonát, hogy elköltötte mindenét. De azt kell mondanom illő tisztelettel, hogy ez a megfogalmazás nem pontos, ez nem igaz, mert nem a saját vagyonát, hanem az atya vagyonát tékozolta el. Nem a saját mindenét költötte el, hanem az atyájét. És nem a sajátját tönkre, hanem az atyájét. Mert a tékozló fiú az egy gyermek. Az atyának a gyermeke. És éppen ezt a gyermekséget akarta megtagadni. Ez volt az ő hazugsága. ad ki az én rám eső részt, mintha már meghaltál volna, mondja a saját apjának. Én már nem akarok gyermek lenni. Én azt akarom játszani, hogy önálló vagyok, hogy felnőtt vagyok, hogy én vagyok az atya, hogy ez az én vagyonom. De ez a gyereknek a kisdedi játéka, ez az önbecsapása, ez nem igaz. Ez még nem egy felnőtt, ez még egy gyerek, akinek akinek a helye az atyai házban van. Kedves testvérek, ezen a hazugságon épül ez a történet, amikor azt mondja ez a még nem felnőtt, még nem önálló, még nem atya, jogállású személy, hogy én akarok egyedül lenni, aki döntök a saját életemről. De nem a sajátjáról dönt, hanem az atyáiról. Nem a sajátját tette tönkre, mert az ő élete az nem az ővé, hanem az atyáé. Nemrég egy abortuszvitában hallottam ezt a mondatot, egy harcos hölgytől, hogy a saját testemmel azt teszek, amit akarok. Ez igaz, kedves testvérek, de ki mondta, hogy a tested a tiéd? Az nem a saját tested. Ezt te mondod, hogy a saját testeddel azt teszek, amit akarok, de Isten nem ezt mondja, hanem mit mond? 1 Korintus 16, ö, bocsánat, 6. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma? Akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok. Ennél világosabban ezt nem lehet magyarázni egyébként, és nem akarok a gender problémába belemenni, de ez a férfiakra épp úgy vonatkozik, akiknél az abortusz nem egy ilyen belső probléma, de a férfinek a teste, a nőnek a teste, az embernek a teste, az embernek az élete, az nem a sajátja, amit akár tönkre is tehet, hanem az atyáé, mert ő az atyának a gyermeke. Hasonlítsuk össze tehát, kedves testvérek, a két történetet. Az első történet, Káin és Ábel története azt mondja, hogy Káin bántja Ábelt, pedig Ábel az atyájé, és Káinnak ehhez nem volt joga. A tékozló fiú története azt mondja, hogy a tékozló fiú bántja a tékozló fiút, aki az atyának a gyermeke, és ehhez a tékozló nem volt joga. Vagyis nem különbözik ez a történet, hát egyrészt hát be igen, de abba, hogy itt egy, egy illegitim ö, támadás történik. Valaki megtámad valakit, amihez nem lenne joga. Mert az, akit megtámadtak, az az atya gyermeke, és az atya tulajdonát rongálja az, az atya tulajdonát teszi tönkre az, aki neki támad. Mi hát a megoldás, kedves testvérek, mi a megoldás az önsorsrontásra? A tékozoló fiú történetében ez egyértelműen benne van, vissza az atyai házba. Vissza az atyához. Vissza az atya oltalmába. Mert az atya az, aki megvéd. Akár kívülről jön a támadás, akár belülről. Az atya az, aki megvigasztal, az atya az, aki meg tud gyógyítani, akár más bántott téged, akár te bántottad magadat. Nem igazából az az érdekes, hogy kiütött, hogy ki okozta a fájdalmat, hanem, hogy ki tudja azt meggyógyítani. Hogy hol van arra a vigasztalás, a gyógyulás, a reménység. A tékozló fiú föllázad az atya ellen, ezt értjük. Ott hagyja az atyát elszeparálja magát, messzi vidékre megy. És mi derül ki? Hogy nem az atyától való elszakadás hozta a jót. Attól a disznókvájúja jött. Attól a megaláztatás jött, a kisemmizés, az önsorsrontás. Jó, akkor lett ez a történet, amikor visszament az atyai házhoz. Ez vett véget a szenvedésnek. Az önsorsrontónak vissza kell mennie az atyához. Testestül, lelkestül, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, mondja a Heidelberi Káti első kérdéssel választ. És mit mond? Az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én megváltom, én Jézus Krisztusé. Ez nem az én átkom, ez nem az én rapságom, ez nem az én nyomorúságom, hogy nem a magamé vagyok. Ez az én vigasztalásom, ez az én gyógyulásom. Így gyógyul meg az életem, hogy rájöttem, hogy nem a magamé vagyok, hanem az atyái. Ez a megoldás. Ez a vigasztalás. Ez a reménység. Kedves testvérek, arra virágít rá ez a történet, hogy nem csak azt nem mondja az atya, hogy azt csinálsz a saját életeddel, amit akarsz, hanem azt sem mondja, azt sem mondja, hogy edd meg azt, amit főztél. Ha már tönkretetted magadat, akkor szenvedj. Ha már föllázadtál ellenem, akkor gebegy bele, akkor pusztulj bele. Ezt nem mondja az atya, hanem azt mondja, hogy várlak, gyere haza, gyere vissza az atyai házba, mert a saját karodból, a saját kezedből, a saját önsors rontó életedből én tudlak és én akarlak megszabadítani. Drága testvéreim, egy önsorsontó világban a tékozló fiú története azt mondja, hogy van megoldás, van vigasztalás, van gyógyulás az önsorsrontásra. És ez a vigasztalás az atyai ház. Az atya megterített asztala. Úrvacsorára készülő igehirdetéseket hallgatunk. A megterített asztal az a vigasztalás, az a gyógyítás arra, hogyha a saját életünket tönkretettük. Ez a megterített asztal tegnap kiderült, várja a káinokat és az ámbeleket, ma meg az derül ki, hogy a tékozló fiúkat is ugyanúgy szeretettel, figasztalással és gyógyítással várja. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, az önsorsrontás talán még azért nehezebb, mert... Nem tudunk kire panaszkodni. Azt könnyebb elmondani, hogy mások hogyan bántottak, hogy mások hogy voltak szeretetlenek, hogy mennyi káin vesz bennünket körül, hogy testvérek hogyan bántottak minket, hogy mások hogyan rontottak ránk. De olyan nehéz megvalani előtted, hogy legalább ennyi vagy, talán mélyebb sebet szereztünk önmagunktól, hogy nem voltunk jó gazdái a saját életünknek, annak az életnek, amit tőled kaptunk, és amit te soha ki nem engedtél a kezedből, hogy eltékozoltuk, tönkretettük, megrontottuk azt, ami a tiéd. Urunk, a sorsunknak a fájdalmába, szomorúságában, szégyenében, a legtöbbször mi magunk vagyunk a hibásak. Urunk, lásd meg ezt a fájdalmat és ezt a szégyentést, gyógyíts meg. Nem másra mutogassunk. Ne a mások bűneivel, a mások vétkeivel, a mások szeretetlenségével legyünk elfoglalva, hanem azzal, hogy a saját életünket hogyan tudjuk közelvinni újra hozzád. gyógyíts meg az életünket, gyógyítsd meg a szívünket, gyógyítsd meg a reménységünket. Hiszük, Urunk, hogy minél közelebb vagyunk hozzád, annál jobban gyógyulnak a sebek, annál jobban erősödik meg a szív, annál jobban telik meg az életünk szeretettel, irgalommal, elfogadással. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van reménység és gyógyulás. Ennek az egész világnak, minden közösségünknek erre van szüksége. Sebek, fájdalmak, szomorúságok, megaláztatások. Annyi minden van ebben a világban, amely magától nem gyógyul, egyre rosszabb lesz csak. De Te, Uram, csodára vagy képes Cseleked meg ezt a csodát a mi életünkkel is. De ugyanígy imádkozunk a szeretteinkért is. Urunk, te látod, mennyi fájdalom, szomorúság van körülöttünk is, amit nem tudunk segíteni, ami önkreteszi az életet, a mi életünket is, fájdalmat és szomorúságot okoz. Urunk, hiszük, hogy ezekben a helyzetekben is nálad van az orvosság. Így könyörünk a szeretteinkért, gyermekekért, unokákért, hitvesért, testvérért, gyülekezeti tagért. Így könyörgünk magyar nemzetünkért is. Ebben a nemzetben, ebben a társadalomban is sok önsorsontó indulat van. Urunk, hadd közeledjünk közösen hozzád, hogy közösen gyógyuljunk, és hogy közösen gyógyítsuk egymást. Áld meg a gyülekezetünket, a városunkat, a nemzetünket, minden közösségünket. Te gyógyíts, te szentej, Te tisztíts meg bennünket. Könyörgünk az úrvacsorai közösségért is. Hadd éljük át ezen a vasárnapon is ezt az ajándékot, hogy Te vársz bennünket. Minden méltatlanságunk, minden önsorsrontó indulatunk ellenére Te oda vársz a megterített asztalhoz, az Atyai Ház áldásához. Hadd jöjjünk tiszta szívvel, reménységgel, hadd jöjjünk hozzád egyen-egyenként és közösségünkben. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Most egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit holnap estére is, ugyanígy 6 órakor itt a templomban készülünk az úrvacsorai közösségre is, vasárnapon az Isten tiszteleteinken itt a templomban is, és az Isten tiszteleti helyeken szerte a városban úrvacsorai közösségre hívjuk és várjuk a gyülekezet valamennyi tagját. Az Isten alól ezen a vasárnapon most kivétel lesz a vasárnap-esti templomi alkalom. Ez ugyanis egy hálaadó zenés-istentisztelet lesz, azon nem lesz úrvacsorai közösség. Ezen az alkalmon osvát Viktor... Gyülekezetünk egykori kántor lelkészének a szolgálatáért adunk hálát, az ő zenés műveit is bemutatva, meghallgatva, közösen énekelve, de aki úrvacsorát kíván venni, itt a templomban a 9-es és a 11-es Isten is megteheti ezt. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük el. Ennek a három napnak a közös éneke a 220-as dicséret. Ennek a 220-as dicséretnek mind a hét verszakát énekeljük el, Balasi Bálintnak a szép éneke. Így kezdődik, bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak védkét.